0: Die risicofactoren die, die zijn ergens heel wetenschappelijk hartstikke mooi vastgelegd. Maar als je ze niet vervolgens in het hier en nu met die jongen weet vertalen... naar iets wat hij ook snapt en kan koppelen aan dat toekomstperspectief... van waar wil hij nou heen en dat heel concreet maken... Ja, dan, dan heb je er niks aan. Dan heb je hoogheid daaraan dat de rechter er een beetje op kan varen... van hoe gevaarlijk is die jongen nou. Maar ja, dan hebben we nog geen oplossing voor de toekomst.
1: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een HBO-diploma. Nabil besluit, na één mislukt paantje dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen. In de eerste zeven afleveringen vertelden we de levensverhalen van beide broers, van Nahib en Nabil. In de laatste vier afleveringen bespreken we welke betekenis die verhalen hebben voor de wetenschap en voor de praktijk. Aflevering 9. Eens een dief, niet altijd een dief. In deze negende aflevering bespreken we de cocktail van factoren... die een rol spelen bij het ontwikkelen van crimineel gedrag... en wat daarin meegenomen wordt in de behandeling. Aan tafel zitten psycholoog Violaine Veen... onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid... en daarnaast hogeschooldocent bij de opleiding Social Work. Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiater bij de bascule En Andrea Donker, lector kennisanalyse sociale veiligheid... aan de Hogeschool Utrecht. Welkom, alle drie. Nou zijn wij deze podcastserie begonnen met de vraag... hoe kan het nou dat twee jongens uit één gezin... met op het oog dezelfde achtergrond... zulke verschillende levenspaden hebben? Wat maakt dat de ene broer wel... en de andere niet op het criminele pad belandt? Arne Popma... Kan jij mij uitleggen hoe er vanuit de wetenschap naar zo'n vraag wordt gekeken?
0: Ja, dat is zo'n vraag waarvan je zou kunnen zeggen van wisten we het maar. Aan de andere kant ben ik ook heel blij dat we het niet weten. Want het zou ook een beetje eng worden als we dat allemaal van tevoren zouden weten. Maar wat we in de wetenschap in ieder geval in de brede zin tegenwoordig denken... is dat er een heleboel verschillende factoren uh, tegelijkertijd kunnen spelen binnen één persoon. En die kunnen de ontwikkeling een klein beetje een bepaalde kant op sturen. Daar reageert de omgeving weer op. Die omgevingen kunnen heel verschillend zijn van kind tot kind. En dat leidt eigenlijk tot een eigen ontwikkelingspad... wat in de loop van de tijd kan afbuigen in een richting... waarvan we dan als maatschappij hebben verzonnen... dat we dat niet zo prettig vinden. En daar reageert de maatschappij dan weer op. Dus het is eigenlijk altijd een interactie tussen... wat zit er nou al in dat kind bij de geboorte, uh, hè, want het zijn echt wel verschillen tussen kinderen. Elke ouder weet dat, dat het ene kind wat drukker of misschien juist wat meer angstig is. En daarop ga je als ouder weer reageren. En zo ontstaat ja, het karakter van een individu... wat ook nog door de hele ontwikkeling weer heel erg veranderlijk is. Dus wij hebben eigenlijk de hele tijd een soort screenshot als wetenschappers... en als behandelaars, begeleiders van dit soort jongens... waarin we proberen de total picture zo helder mogelijk te maken. Maar in alle eerlijkheid hebben we dan nog steeds niet... Zeg maar, een soort van perfecte voorspelling wie zich hoe ontwikkelt. En wat ik al zei, misschien is dat ook maar
1: goed ook. Maar als ik het goed begrijp, proberen jullie een compleet beeld te krijgen... door enerzijds de factoren van het kind... zoals bijvoorbeeld intelligentie, impulsiviteit... En daarnaast scherp te krijgen hoe die factoren interacteren met factoren in de omgeving. Zoals de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Maar bijvoorbeeld ook de buurt waar iemand opgroeit. Of uh, criminele familieleden aanwezig zijn. Of vrienden. Maar Andrea Donker, hoe weeg je nu die verschillende factoren?
2: Ik denk dat het uh, goed is om te vertellen dat er... Een groep kinderen is dat veel meer antisociaal, moeilijk, deviant gedrag vertoont... dan normaal is voor die leeftijd. En met name als dat in de omgeving niet op een goede manier op gereageerd wordt... dan kan er zo'n cascade zoals Arne net schetst ontstaan. En die kinderen lopen het meeste risico om later delinquent gedrag te vertonen... en nog weer later echt een criminele carrière op te bouwen. En daarnaast heb je en dat geldt voor een veel grotere groep jongeren... dat ze als ze in de puberteit komen, jongens en meisjes trouwens... dat ze met experimenteergedrag beginnen, delinquent gedrag gaan vertonen. En dat heeft meer kans dat dat dan ook weer stopt. Dus we weten vanuit heel veel onderzoeken... dat er twee van die ontwikkelingspaden zijn. De risicofactoren, we weten heel veel over risicofactoren, over beschermingsfactoren... Ik vind dat belangrijk om te zeggen dat er is niet één factor die we aan kunnen wijzen. Als nou, als je die hebt, dan word je zeker crimineel. Als we iets weten, dan is het dat de hoeveelheid risicofactoren die je hebt. Dat is heel erg uh, nadelig als dat toeneemt.
0: Ja, en je vroeg of wij nou nog een soort indelingen hanteren. En dan misschien raak je dan aan hè, wat vroeger wel eens... Uh... Het Nature-Nurture-debat werd genoemd. Van, nou, je hebt ergens de biologie en hoe dat kind op de wereld komt. Genetisch materiaal. En je hebt de omgeving en de opvoeding. en Dat klonk als een uh, makkelijke indeling. En er was ook altijd heel veel strijd tussen die twee kampen die er eigenlijk waren. Maar de laatste 10, 20 jaar is het eigenlijk bijna voor iedereen in de wetenschap wel helder geworden dat die twee elkaar juist weer enorm beïnvloeden. Als je met bijvoorbeeld dus een beetje impulsief bent... dan weten we echt wel van dat daar een heel complex patroon van factoren... op biologisch niveau je iets kwetsbaarder maakt om wat impulsief te zijn. Tegelijkertijd weten we dat het heel belangrijk is hoe de omgeving daarop reageert... hoe impulsief je dan precies wordt. En of die impulsiviteit lijkt tot creativiteit of tot boosheid... En dat is natuurlijk een enorm verschil weer hoe de omgeving daar weer mee omgaat. Dus die, die, die indeling die zou ik fijn vinden als we die in ieder geval niet meer zo zwart-wit gebruiken. Maar die zie je nog wel steeds veel terug. En soms hè, is het helpend om het even een beetje te ontrafelen. Maar hè, we moeten dus goed onthouden dat ze zoveel op elkaar inspelen, denk ik zelf. En het andere wat denk ik ook heel belangrijk is om daarin te benoemen... is dat alles zelfs de meest harde biologische maten, zoals iets in het brein... zo ontzettend veranderlijk nog is tijdens de ontwikkeling. Dus het hele idee dat we in het denken hierover iets hebben... wat een soort van deterministisch aan het begin van je leven vaststaat... waar je nooit meer van afkomt... Ja, dat geldt eigenlijk alleen als je echt met een hele zware breinschade... of een bepaald syndroom zeg maar, op de wereld komt... Maar voor waar wij het hierover hebben, de gemiddelde delinquente jongeren... is dat eigenlijk niet relevant. Wat ik zelf als hoopvolle boodschap hoor.
1: Ja.
2: Je kunt dus <lacht> ook nooit op individueel niveau voorspellen wie de crimineel wordt. Dat kunnen we niet en in de toekomst kunnen we dat ook niet.
3: Nee, en je kan ook in het verhaal van iemand kan je ook niet zeggen... oh ja, dat was precies de factor die te veel was en uh, degene over de randje heeft geduwd. Zo werkt het ook niet. Je kan ook niet retrospectief gaan zeggen dit en dit... En dat precies heeft veroorzaakt dat er crimineel gedrag is. Dus Arne gaf net aan... gelukkig maar dat we eigenlijk dat toch niet precies kunnen duiden. Daar ben ik het wel mee eens. Want het maakt ook dat het open blijft. Dat je ook gedurende je leven het nog kan veranderen.
0: Het is ook lastig, hè? want de wetenschap... daar zijn we het nu eigenlijk al binnen een paar minuten over eens... die heeft deze nuance. Maar tegelijkertijd als behandelaar, als ik die pet opzet... dan wil je toch met een jongen of met een meisje die in de shit zit... tot een soort narratief komen. Hè? Tot iets van ja, wat, wat die jongen zelf dan misschien kan gebruiken als verhaal... van hoe is het nou gelopen in mijn leven? En ook een soort openheid krijgen naar de toekomst... van wat zou ik misschien nog ja, kunnen veranderen? Hè? Ben ik zelf gemotiveerd om een beetje een andere pad weer in, de, in te gaan? En dan ga je soms wat verder hè, met een persoon zelf om te zoeken naar van nou hè. We weten het niet helemaal. Dit zijn allerlei factoren uit onderzoek... waarvan we weten dat die misschien bij jou ook hebben gespeeld. We hebben geen glazen bol, precies wat Andrea en Violaine net zeggen. We weten niet precies welke factor. Maar laten we er eens eentje die voor jou belangrijk is uitpakken. En dan vind ik, dan mag je ook best wel wat verder gaan. Dan zeg je, ja, ja weet je, als jij. Het idee hebt dat hoe jouw stiefvader jou uh, jarenlang in elkaar beukte, drie keer per week, een enorme invloed heeft gehad op je leven. Nou, dat durf ik mijn hand ook wel voor in het vuur te steken. Of dat nou risicofactor uh, in de, onze risicotaxatie X of Y was, dat is vast belangrijk. Ja. Als jij daarmee aan de slag wil, gaan wij daarmee aan de slag.
1: Violenne Veen, kan jij hierop reageren?
3: Nou, ik denk dat wat Arne net zegt, het narratief van iemand... als je dan naar één zo'n verhaal luistert... dan wil je dat graag horen en je wil je kunnen inleven. Als je gaat behandelen in een behandeling... dan zijn er natuurlijk een aantal factoren... waar je niets meer aan kan veranderen. Dingen die zijn gebeurd, feiten die zijn gepleegd... ervaringen uit de jeugd die je niet meer kan veranderen, zeg maar. Dat zijn de zogenaamde statische factoren. En als je gaat behandelen, dan ga je je richten op de factoren... waar je nog wel iets aan kan doen. Het sociaal netwerk, bijvoorbeeld. En dat was in het verhaal van Nebel heel belangrijk. Zijn ouders en zijn zus en zijn broer... die hem kwamen opzoeken in de JEI. Dat is dan eigenlijk wat in een behandelsetting belangrijker is... dan wat maakt er nou precies dat je dit bent gaan doen. Je richt je vooral op wat je nog kan Veranderen en verbeteren.
0: Als ik mag aanvullen. Want in die leefgeschiedenis zitten natuurlijk wel een aantal dingen. Hè, van dat het zo onveilig zijn op zo'n jonge leeftijd. Met zoveel stress en met zoveel onzekerheden te maken hebben. En met geen mensen om jou heen als kind. Die zelf helemaal ontspannen zijn. En voor jou de veiligheid kunnen vaarborgen. Ja, dat is een enorme risicofactor voor latere narigheid. De nuance zit hem dan weer meer erin. Dat sommige kinderen worden daar angstig en teruggetrokken van. En de andere wordt er misschien juist boos en opstandig en delinquent van.
1: Dat hangt weer samen met welke persoonlijkheid. Juist. Ja. Ja. goede aard. Hè.
3: Temperament.
1: Temperament. Leg eens uit.
3: Nou, ik denk dat als je het gaat hebben over risicofactoren in het ontstaan... dan heb je dus niet alleen die statische en die dynamische factor, maar... Je kijkt ook in de verklaring zeg maar, naar hoe is het temperament van die persoon is. Dus dat zijn de dingen die je al vanaf baby af aan kan zien. Hoe iemand reageert op prikkels, hoe zijn energieniveau is. Daar had Arnet net ook al een beetje over. En dat interacteert dan met gebeurtenissen in het leven. Bijvoorbeeld de hechting met je ouders is daarin heel belangrijk. In het leven van Nebel zagen we dat zijn moeder bijvoorbeeld ziek en overspannen is geweest. In de tijd van dat ze in Pakistan zaten. Nou, Daarvan weten we dat is een hele belangrijke interactiefactor... Zeg maar, met je temperament. Als je wat gevoeliger bent, prikkels komen harder binnen. En een van je belangrijke hechtingfiguren is niet echt aanwezig. Zoals zijn moeder op dat moment. Dan weet je dat dat een gevoelige periode is. En uh, in de zin van risicofactoren zijn dat wel twee belangrijke. Interactie tussen... Uh, je temperament en wat je meemaakt. Dat is echt heel bepalend.
1: En wat kunnen andere factoren zijn, Andrea, in wat je meemaakt... die een risico kunnen vormen voor...
2: Nou, je kwam ook al een beetje te sprake, die onveiligheid. En die wordt dan vaak, dit, dit is, in dit bijzondere verhaal... is het echt een oorlogssituatie, uh, maar opvoedkwaliteiten van ouders... Uh, in wat lelijk jargon. En heel belangrijk daarbij is, uh, als er sprake is van inconsequent... Corrigeren. De ene keer mag het wel, en de andere keer eh, wordt, er, wordt er bestraft. En met name als er dan hardhandig wordt bestraft. Dus als er voor een kind in wezen geen pijl op het trekken valt, dat is heel erg ongunstig. Dus dan gaat het over de, de omgevingsfactoren, zoals nou, de opvoedskwaliteiten van, van ouders. De criminaliteit van ouders zelf is een hele belangrijke risicofactor. De omstandigheden, eigenlijk de stress in, in een gezin. Hè, de, de mate waarin er sprake is van, van mogelijkheden, kansen en, en in de brede zin stabiliteit. Dus uh, heel veel veranderingen is ongunstig. Maar ook als de, de ouders zelf onder hoogspanning staan. En bij het kind, Nou, het is genoemd, heel belangrijk is impulsiviteit. Hele belangrijke is intelligentie. En uh, een van de allerbelangrijkste als je kijkt in termen van voorspellende waarde, is de mate waarin een kind op jonge leeftijd... veel meer disruptief, deviant, antisociaal gedrag vertoont... dan normaal voor die leeftijd. En, en, als, en jong is dan ook echt jong. Hè? Dat is kleuterleeftijd bijvoorbeeld. Dat wordt vaak in risicotaxatie. Dus als er gekeken wordt, wat is nou het risico... als je al die factoren een beetje, waarvan we weten dat ze er toe doen bij elkaar optelt dan wordt deze ook geschaard onder de statische factoren. En ik heb altijd ook een beetje moeite met die termen... want um, weliswaar is dat gedrag uit het verleden... kan je nou niks meer aan veranderen. Maar als een kind een jongere op, op jonge leeftijd al met de politie in aanraking is ge, uh, gekomen... op jonge leeftijd al eens een delict heeft gepleegd... dat werkt enorm mee in de risicotaxatie. En dat wordt beschreven als een statische factor... Maar tegelijkertijd is de manier waarop dat doorwerkt, is natuurlijk wel degelijk ook een dynamisch gegeven. Dus het feit dat je gezien wordt als het tabakje van de buurt en uh, de kleine crimineel en dat je van school gestuurd bent en dat je daarna nog eens van school gestuurd bent. En dat je nu geen diploma hebt en ook niet weet waar je heen moet met je leven. En als daar een verandering in komt, hoe dat doorwerkt... en als je iemand in je omgeving hebt of op een bepaalde opleiding... die het wel in jou ziet en die constructief met je ergens aan gaat bouwen... En dus dat je leven een daadwerkelijke wending neemt... dan is weliswaar die factor uit het verleden, die is er nog... maar de doorwerking verandert wel.
1: Je dus, het, het maakt het voor jezelf minder uitzichtsloos... als een soort blok aan je been wat toch niet meer weggaat...
2: Daar kun je wel degelijk
1: iets in veranderen.
2: En dus ook de voorspellende waarde is anders. Als iemand, er is ook onderzoek dat laat zien, dat als gedetineerden een plan hebben en een een toekomstbeeld waarin ze zichzelf ook goed weten wat ze willen doen, en op het rechte pad zou ik maar zeggen, dan is de kans dat dat gaat lukken ook veel groter. En eh, dus dat ze dan ook geen delict gepleegd hebben als je een paar jaar later nog weer eens gaat kijken. En dat bedoel ik te zeggen met, je hebt factoren die zijn in het verleden, maar die werken door. Maar de manier waarop ze doorwerken en hoe, hoe leven zijn beloop heeft, dat kan wel degelijk veranderen. Dus is in die zin niet statisch. In onze risicotaxatiemodellen wel, want die zijn gebaseerd op grote groepen. Dat is ook het hele lastige.
0: Dat is ook wel, als ik mag aanvullen, hè? juist het goede aan. Hè? Dus risicotaxatie-instrumenten zijn eigenlijk als het ware... zou je kunnen zeggen, gekscheerend, gewoon een scorenlijstje: hoeveel van die factoren zitten nou, zijn bij jou aanwezig. Slechte buurten kan je er nog bij optellen. Ja. Uh, de, slechte vrienden, et cetera. Maar nou, er is een hele discussie hoe je daar nou mee om moet gaan. En ik vind dus altijd, dat, dat sluit volgens mij aan op jouw verhaal... dat je altijd daarna ook nog die factor moet kunnen wegen. Daarmee bedoel ik wat jij net eigenlijk aangeeft, vroeger uh, delicten gepleegd... of bijvoorbeeld vroeger agressief. Als ik weet uit de behandeling dat, dat uh, ik met die jongen uh, bijvoorbeeld heb besproken... het was heel belangrijk dat je agressief was vroeger. Jij zat in een heel onveilige omgeving. Dat was eigenlijk een bijna, zou je kunnen zeggen, gezonde reactie... op een ongezonde omgeving. Nu ben jij 16 en zit je op straat hetzelfde te doen... Terwijl je eigenlijk, moet je kijken wat je al om je heen hebt aan veiligheid en aan andere kansen. Daar is dit niet meer zo handig voor. Dus nu is het niet meer oké. Okay. En daarmee eigenlijk weer zo'n verhaal, narratief voor de jongen makend. En dat je samen zegt, nou ja, oké, okay, ik snap nu waarom ik dat toen zo was. Ik kan het ook een beetje loslaten. Ik voel me er misschien wat minder schaamtevol over en ik, ik kan het een beetje loslaten als dat dat mijn identiteit is... He, ik heb eigenlijk nu iets nieuws, ik, weet, ik ben creatief... ik heb iets opgepakt wat ik leuk vind, ik heb perspectief wat je zegt... Ja, dan moet je die risicofactor dus anders in je to- toekomstige voorspelling gaan meenemen. Dan heb je er iets mee gedaan. En dat is denk ik en door de hele verhaal met die risicofactoren... Zo belangrijk hè, dat aan de ene kant willen wij zo goed mogelijk grip krijgen op wat is met deze jongen aan de hand. En vind ik het ook een belangrijke taak als maatschappij. Dat je soms zegt: Ja, maar hè, bij deze jongen is het risico op morgen weer een gewelddadig delict. Waar gewoon iemand ook een leven lang schade van gaat hebben. Hè, de slachtoffers. Soms moet je zeggen: Voor de veiligheid gaan we deze jongen of meisje echt eventjes apart zetten. Want dat kunnen we gewoon niet hebben in onze maatschappij. Ik vind dat hè, dat is ook onze taak moeten we met die, het is nou één teken van beschaving... dat we dan ook met degene die we dan even apart zetten... dat zien als iets wat nog kan veranderen. Dat we daar een taak hebben als maatschappij om te kijken... het optimale te doen om die kans te pakken... om dat weer op het goede pad te krijgen. Dus daar zit voor mij in ieder geval persoonlijk steeds de balans. Waarom ik het zeg is ook omdat we zitten hier natuurlijk vooral nu te praten over... en dat vind ik ook heel goed, begrijp me niet verkeerd... Maar die jongeren die delinquent zijn, die hebben een nieuwe kans nodig en et cetera. Maar graag de hele tijd ook met het verhaal van... wat betekent dat voor onze maatschappij? Dat, dat, dat kun, daar kunnen we niet omheen. En ook daar is de discussie natuurlijk weer niet zo zwart-wit. Want de meeste van die daders zijn ook slachtoffer en andersom. Dat loopt in heel veel gevallen ook weer door elkaar.
2: En wat vind ik nogal eens te weinig aandacht krijgt... is dat als we niet slim reageren... betekent dat ook wat voor de kans op toekomstige slachtoffers. Absoluut. Dus in zekere zin doet dat ook echt voor de maatschappij.
0: Absoluut.
1: Ja. Ik wil toch even met jullie inzoomen op het verhaal van Nabil... Uh, en dan speciaal één aspect daaruit. Want in zijn levensverhaal zitten natuurlijk tal van risicofactoren... waaraan jullie net ook hebben gerefereerd... en die allemaal wel, zeker als ze in wisselwerking zijn met elkaar... kunnen leiden tot, tot antisociaal, crimineel gedrag. En toch schrokken wij en met ons verschillende luisteraars trouwens... toen we de inhoud lazen van zijn dubbele PO... dus het psychologisch en psychiatrisch onderzoek... dat het OM heeft laten doen, naar de Biel. Daarin wordt gesproken van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling... euh, narcistische, antisociale trekken... onvoldoende ontwikkelde gewetensfunctie. Als je dat leest, dan krijg je toch de indruk... dat er misschien ergens in het brein, um, ja, hoe zeg je dat, ja, een, een los, zeg
0: maar.
3: Ja, ik snap dat, zeg maar. Ja, ik word er ook altijd een beetje opstandig van. Dat komt. Diagnoses zijn eigenlijk ook een middel om ermee te kunnen werken. Hè? Dat is gemeenschappelijke taal, zeg maar, in de behandel of de therapeutische setting... Om te weten van nou ja, dit is er ongeveer aan de hand. We stellen die diagnose en dan gaan we kijken hoe is dat zo gekomen. Hier gaat het over persoonlijkheidsproblematiek. En dan heb je het dus eigenlijk over wat we net allemaal besproken hebben. Temperament in interactie met al die risicofactoren. Die hebben geleid tot dat persoonlijkheidsprofiel. Maar we hebben net ook... Uitgebreid gesproken over beschermende factoren en hoe je dynamische factoren kan gebruiken in je behandeling. En dan ben je eigenlijk al aan het praten over hoe je die diagnose gaat proberen te veranderen, eigenlijk te behandelen. Dus voor mij (gacht) staat het helemaal niet vast. Het is gewoon een middel om uh, met z'n alle gemeenschappelijke taal te hebben en te kunnen weten hoe gaan we dit aanpakken en behandelen.
0: Tegelijkertijd, als ik je mag onderbreken, is het uh, ook... ik vind het helemaal niet zo erg dat mensen denken er is een steekje los. En ik denk ook niet dat het zo erg is dat hij zelf in zijn eigen woorden daar iets voor vindt... wat ongeveer dat betekent. Of het woord stoornis heb ik zelf ook niet zoveel moeite mee. Als het maar betekent dat je inderdaad uh, onthoudt, het is een momentopname. Het gaat eigenlijk over een een reeks gedragingen, gevoelens, gedachten bij die, die jongen in dit geval die hem echt niet laten functioneren in de maatschappij op dit moment... waarmee hij andere schade aan doet. En het is verdomme geen kattenpis, weet je wel. Hij heeft echt nare dingen gedaan. Dat mag je best even omcirkelen met een naampje geven, vind ik. Uh, omdat het iets aangeeft over de ernst van, van wat er aan de hand is. En als je he, bij iedereen die je neutraal aankijkt... denkt, die heeft het slecht met mij voor. Of als je bij iemand die gaat huilen als je een pistool op het hoofd zet... Uh, niet terugdijnt en denkt, het is zielig... Ja, dan, prima, noem het maar even een stoornis, wat mij betreft. Maar dan, dan ben ik het helemaal mee eens met violent. Vervolgens is het aan ons om te kijken: om de, he, wat kunnen we daaraan doen? En steeds weer zorgvuldig te kijken. Is er nog sprake van die vertekeningen of van die gedragingen die zo antisociaal zijn, et cetera? Maar het even omcirkelen uh, is denk ik heel nuttig voor die taal. En ook voor de ernstheid van de situatie, aangeven naar zo'n jongen en naar. De maatschappij. Het ingewikkeld is de hele tijd om die discussies zuiver te houden en om te zorgen dat in al het uh, enorm versnipperde jeugdhulpveld wat we hebben gecreëerd zo'n dossier niet twintig jaar later nog steeds wordt ingevuld in de lijstjes en eigenlijk niemand meer t- die twintig jaar lang heeft gekeken. Oh, stond er nou antisociale trekken of stond de antisociale persoonlijkheid? Oh nee, trekken. Hè, want trek is dan al de nu genuanceerde vorm. Dat het betekent dat is nog geen persoonlijkheidsstoornis. Maar ja, ik kom dossiers tegen waarin je dat gewoon helemaal niet meer gebeurd is. En daar zit het grote probleem. Dat iemand voor de rest van zijn leven getekend is... door dit soort uh, stoornisomcirkelingen, uh, noem ik het maar even.
2: Ja, dus, dus, ik denk ja. Er, en, en kan je nagaan, want jij geeft een voorbeeld uit de praktijk... dat dat nog te weinig wordt gezien als een momentopname. Maar ik denk dat er toch wel veel mensen zijn die als ze dat horen denken... nou dan is het mis en dan blijft het ook zo eens een dief, altijd een dief. En uit onderzoek... Ik ik vond het altijd heel erg de moeite waard om bijvoorbeeld aan studenten uit te leggen... dat bij onderzoek waarbij op 16-jarige leeftijd zoveel procent... een agressief gedragstoornis... dat daar 75 procent twee jaar later al niet meer een agressief gedragstoornis heeft... of voldoet aan de criteria, kun je eigenlijk beter zeggen... En als je kijkt naar de criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornis... nou, als je een paar delicten hebt gepleegd, dan voldoe je daar al aan. Dus dat, dat is wel lastig, hoor, want er wordt...
1: Maar als ik je even mag onderbreken, sorry. Ik hoor dat er een aantal factoren is. Dat er altijd sprake is van een cocktail van factoren... die invloed hebben op elkaar. En dat het dan ook nog van belang is wanneer komt welke factor naar voren... Ik bedoel, het, hoe hou je daar grip op? Hoe, hoe benader je dat dan vervolgens?
0: Nee, maar de grap is, ik kan me voorstellen dat jij dan denkt... Jezus, ga je daarmee om? Maar in de praktijk is het toch ook wel heel vaak zo... dat je één keer dat dan, hè, als het goed gebeurt... Hè, want mind you, alle jongeren die door het, in het verschillende mensen... verbrokkelde, ze hulp krijgen. Maar stel je voor, je bent even een poosje... krijg je de kans om met zo'n jongen op te trekken. Ja, Op een goed moment weet je, die puzzel die, die ligt wel op tafel. Dat weet je allemaal wel. En dan... Ja, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend... dat je op goed moment zegt: zegt... Ja, waar we nu de komende, de komende half jaar aan gaan werken... is gewoon dat jij op die school... of op dat werk het volhoudt. Dat is ons gezamenlijke doel. Je, je smeet één gezamenlijk doel... en dan, dan ga je samen doornemen. Nou, wat zijn nou de dingen die we daarbij kunnen helpen? En wat zouden dingen zijn die kunnen afleiden... of die het weer kunnen verpesten? Nou, en die, dat is eigenlijk geen rocket science dan meer meestal. Meestal weet je dat echt wel. En dan de, waar het... Vind ik in de behandeling dan veel meer om gaat, Is dat je he, ervoor zorgt dat jij als behandelaar of begeleider. Uh, zo vertrouwd bent met die jongen. En andersom dat die jongen jou zo vertrouwt. Of dat meisje. Dat je zodra een van die risicofactoren er toch weer een beetje is. He, hij gaat toch weer een keertje blowen met zijn vrienden. Hij, stond, hij deed het niet zelf, maar hij stond er toch weer bij toen het ruitje werd ingetikt en dat, het, dat je dan erbij blijft en op dat moment weer een keertje uitlegt van oké okay, wat was dit nou wat hier gebeurde hoe zat dat ook weer wat hadden we al over gehad op papier nu gebeurt het weer wat kan je de volgende keer anders doen zodat die risicofactor van bijvoorbeeld blauwen dan denk ik niet meer zo goed na. Dan ga ik meestal, he, dan kan ik niet meer nee zeggen tegen mijn vrienden... terwijl ik nu geleerd heb nee zeggen tegen die vrienden... als ik gewoon rustig nadenk. Nou, dan ga je met die risicofactor een beetje aan de gang. Om het in te kapselen om, of om te kijken hoe je uh, bijvoorbeeld blauwe wel kan doen... maar dan met de paar vrienden waarvan je weet, dan gaat het niet mis. He, dus dat is steeds het zoeken en dat is ook het leuke aan ons werk dat je daarmee mag stoeien, snap je? En dat is denk ik waarin wij in het forensische veld ons ook moeten onderscheiden van de gemiddelde jeugdhulpverlener die het is, het is echt, je moet het leuk vinden om te stoeien, je moet het leuk vinden om drie keer weer op je, op, dat die jongen weer op zijn bek gaat en dat jij dat mag staan om het weer op te pakken en je moet het leuk vinden dat zo'n jongen tegen je zegt rot op, ik heb helemaal geen zin in jouw hulpverlening want ik vertrouw je niet dan moet je aangaan en dan moet je denken: ja, maar dit weekst. Ik heb dat even fucking, uh, risicotaxatielijst net gelezen. Ik weet wel wat er allemaal, allemaal speelt in dat hoofd van die jongen. Daar ga ik eens eventjes lekker mee aan de slag om dat wat bij te buigen. En dat, dus die risicofactoren, die, die zijn ergens heel wetenschappelijk hartstikke mooi vastgelegd. Maar als je ze niet vervolgens in het hier en nu met die jongen weet vertalen naar iets wat die ook snapt en kan koppelen aan hè, dat toekomstperspectief... van waar wil je nou heen... en dat heel concreet maken... Ja, dan, dan heb je er niks aan. Dan heb je hoogheid daaraan dat de rechter er een beetje op kan varen... van hoe gevaarlijk is die jongen nou. Maar ja, dan hebben we nog geen oplossing voor de toekomst.
1: Dankjewel Arne Popma, Violaine Veen en Andrea Donker. Dit was aflevering 9 van de podcastserie... Verklaring omtrent gedrag. En de tweede in een serie van vier afleveringen... waarin forensische experts ingaan op de betekenis van de levensverhalen van Naheep en Nabil voor de praktijk en voor de wetenschap. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Monika Smit... bijzonder hoogleraar minderjarige vluchtelingen. Met Ilse Zielman van Reclassering Nederland. En Andrea Donker, jij schuift ook weer aan. En We gaan dan nog wat dieper in op wat er vanuit de wetenschap en de praktijk... Bekend is over een aantal bijzondere aspecten uit de levensverhalen van Nahib en Nabil. Verklaring omtrent gedrag is gemaakt door Sjoerd Litchens en Jan-Paul de Bond. In opdracht van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van de Hogeschool Utrecht. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Olde Kotten.